0: 派谁？身上没有现金，我用卡帮你加点油怎么样？我们双眼对视两秒钟，他也不置可否。我这时呢，就好心的帮他把油枪插进他的油箱，然后加了二十块美金的油之后，对他说 ：“OK。”一谈就赢 ，Do the r、right、i s i n g 大家好，我是 Alex 郑志豪，欢迎收听《一谈就赢》。我们希望透过这个 Podcast 频道。让大家对谈判有更多的认识，进可能透过运用谈判解决生活中的大小问题。在之前连续两周讲完了共六集的《金爆十三天》之后，我真的很开心哦！一方面有机会把我的《看电影学谈判》首次用 Podcast 的形式，让没有机会来上课的朋友也能知道该如何透过一部电影来对片中包括谈判在内的许多不同面向有更多了解。而且那六集推出的时间。也正好是从当年古巴飞弹危机开始的十月十六号开始，也算是一种对六十一年前这个重大历史事件的致敬。所以我觉得那几集还蛮有意义的最近呢，也有朋友建议我，除了用写的文章有时候会谈到一些时事主题之外 ，Podcast 也可以谈一些和最近的时事或者其他更符合这个时间点的主题相关的内容。我觉得这个建议非常好哦。我以后呢也会多找机会来试看看，不过比较大的困难呢，可能在于后置的时间呐、啊。毕竟我连每天要找时间来录音都不容易了，就好像大家现在听的这一集 Podcast， 虽然还真的是在前一天才录的，但我假如每次都只到前一天或甚至前一晚才录的话，应该就很容易开天窗了哦，也就不太可能像之前一样三个月之内就生出来多达五十集的 Podcast。其实对我来说呢，比 podcast 更花时间的就是 YouTube 了，而且目前看的人呢，比收听我 podcast 的人还少得多，所以有时候真的觉得那个时间上的投资报酬率很不划算哦。不过最近一集的 YouTube 很有趣，因为我针对自己的一篇文章内容，后来推出了一集《台湾的饭店怎么那么贵》，从古关洪西诺亚要价2 1一万五千元的专案，到饭店采用的定价策略影片深入探讨版。这个应该也算是比较有结合当时新闻的一则影片嘛，结果还真的有更多的人来看，所以看来大家建议，也就是要结合多一点的实事，还真的很有效。这边呢也特别来帮自己推广一下，因为就在昨天呢、啊，我终于把那支台湾的饭店怎么那么贵的下集影片也弄出来了，而且这一集呢，我还提到了更多原本文章中没有提到的定价策略矩阵和价值定位的说明与举例。不管你是对行销或定价策略有兴趣的朋友，或者是自己开店做生意的朋友，都欢迎去 YouTube 看一看哈。同样的，搜寻一谈就赢就都找得到。好，那么今天这一节 p o c k e t 呢，我要讲什么主题才会跟最近的 Timing 比较相关呢？我第一时间想到的其实就是万圣节，因为万圣节就快到了嘛。我想提到万圣节哦，大家一定联想到的就是变装，然后小孩子会挨家挨户去每一家 t r i c o t r e a 不给糖就捣蛋嘛！我自己小时候呢，万圣节还没有那么流行。我真正感觉到浓厚的万圣节气氛呢，是我已经很大了，然后到美国去读 MBA 的时候。当时是这样哈，其实我那个时候和我太太还是穷学生嘛，而且真的是穷到冬天都不太敢开暖气，下雪的时候啊，即使在室内都会冷到发抖那种程度哦。所以我们当然也没有钱去做什么万圣节的装饰啊。就像很多美国人会在家里从门前的草坪就开始摆很多南瓜、裤头什么的，我们都没有哦。但到了万圣节那天晚上，美国的小孩还是会来敲门呢、啊。而且看他们很多人小小的哦，可是打扮的好可爱，我和我太太也很开心呢、啊。于是我们就跑去沃尔玛买一大堆糖果，等着小孩上门时发给他们。虽然已经很多年了，但我到现在都还记忆犹新，因为其实当时的感觉还蛮奇妙的。一方面呢，会有陌生小孩。跑到我们家门口 ，trick l e t r e e t 方面呢，因为我们住的地方旁边就是个树林嘛，然后树林中呢会有青少年去办那种万圣节的惊吓 party， 所以远处不但会传出来那种嬉笑和尖叫声哦，而且还有那种电锯的音效哦。难怪美国有很多电影都会描述万圣节有很多杀人魔，因为老实说，你根本分不出来那是真的有人被砍呐、啊，还是他们在玩哦。万圣节那天就是那么热闹。那你说万圣节和谈判有什么关系？我今天就要告诉大家，万圣节和谈判之间还真的可以找出五点关系。第一个，其实就是那句大家都会讲的 “trick or t r e a 不给糖就捣蛋。当然，大家到了万圣节都知道这句话听起来很可爱嘛，然后你就会给那些小朋友糖吃嘛。可是，假如是真实世界的谈判，有人跟你说：“哎，不给钱，有猴狸甲庆忌哦。”这个时候你就不会感觉到很可爱了吧？虽然这个例子听起来有点极端哦，但你会发现很多人好像动不动就会在谈判场合威胁对方，而且就连我们在上班的时候，在公司内的许多互动，其实也就是一种谈判呢、啊。所以就有人哦，动不动会听到那种没水准的上司会跟他说：“照我说的做，否则给我滚。”像这种话，已经不是礼不礼貌或者是不是太过分的问题了。而是会讲这种话的人，根本不懂谈判的本质啊！谈判的本质是什么？就是像“吹口吹”这种问法、啊，我们经常把它称作为“笨蛋二选一”，意思就是对方跟你说选项一和选项二，让你选一个。这样的状况之常见啊！像我们这种学过谈判的人，都已经被训练到会在一个即使还在昏睡中，都可以像是几乎是反射动作向对方回答说：“那你觉得选项三怎么样？”甚至有时候连我们自己都不觉得那个选项三有机会成功哦，但因为我讲出了选项三嘛，所以接下来对方搞不好有机会主动向我提出选项四或选项五哦。而且那些之后才出来的选项呢，还通常会比他原先的选项一和选项二都好得多。哦。就好像我在刚刚提到的那一集最新的 YouTube 影片，除了饭店之外，我还举航空公司为例。那我自己有一次就在搭飞机的时候呢。我那趟搭的是经济舱，然后等空服员来送午餐的时候，他又对我说：“先生，我们现在猪没有了，牛可不可以？”其实他连两个选项都不给我、啊，而是给我牛一种选项吧。」我通常呢都会很配合的就接受了，但我那时刚睡醒，有点懵，也觉得口有点渴，然后不是很想吃东西，所以我就皱着眉头说：“啊，只有牛哦，这样我也不知道该吃什么。这样好了，你先去帮我拿杯红酒来，好吗？”空服员听到的时候也觉得有点棘手，因为我既没有答应他，但也没有跟他讲不吃嘛。但我要请他拿红酒，可是他当时要先供餐给其他旅客啊。于是他就跟我说：“不好意思，先生，我现在要先送餐，我待会再帮您拿酒来，好不好？”其实我早就知道他会这样回答，所以我当然就耐心等呢、啊。没想到他后来可能是觉得让我等了太久。又或者是他误以为我有什么饮食禁忌而不吃牛，所以当他送红酒来的时候，居然还主动端来一份商务舱的餐点，跟我说：“先生，不好意思，虽然没有猪了，但我这边有一份商务舱的海鲜，不晓得合您的口味吗？”然后我就恭敬不如从命地配着红酒，享用了那顿商务舱的餐点了，而且还蛮好吃的、哦。有人也会对我说。我就不相信都有欠机的气尊哦，你还敢向对方讲出不同的选项啦？其实这个问我就问对人哦，因为我还真的不止一次被人掏出枪来威胁过。毕竟我过去的工作比较复杂嘛。我甚至前两天还有位朋友聊天的时候，因为他儿子现在也来美国，我就会跟他建议哦，假如是在美国或一些大家都有枪、治安又比较不好的国家或地区的话哦，有人真的来抢你的话，我觉得还是给他抢就好，因为命比较重要。我自己有一次在美国就是这样啊，我正好在一间加油站加油，这时有一群看起来像小混混的人呐、啊，就把车开到我的正后方。我看起来呢就觉得他们面色不善，而且其中几个人呢看起来像吸了大麻的样子。而那间加油站呢四周还看不到人，我又还在加油，还来不及跑。然后那群人中的其中一个人对我说：“哎，老兄，我快要没有了，拿点钱给我加油怎么样？”像这种虽然讲话不是很凶恶。但其实还要来抢也没什么两样了。现在就取决于我会怎么回答、啊。我评估了一下当时的状况，我隐隐觉得哦，自己万一根本不理会，然后掉头就走的话，对方在讨不到钱的情况下，开车追上来找我麻烦都有可能。所以我当场故作镇静地说 ：“Pace， 身上没有现金，我用卡帮你加点油怎么样？”我们双眼对视两秒钟。他也不置可否，我这时呢就好心的帮他把油枪插进他的油箱，然后加了二十块美金的油之后，对他说 ：“OK。”他可能也没意想到我会这么做，但假如我真的没现金的话，抢我的卡也没意思，因为只要接下来对方不是一枪把我干掉，那我之后再把卡支付就好。于是他就默默点了一下头，那我也就赶快开车走了。像这样的做法。其实就是设法找出另一种选项。很多人在谈判时的一个迷失，就是花太多精神和力气去设法拒绝对方提出那个要求。但你即使可以拒绝对方，可是你自己也没有任何一个其他选项的话，岂不是就是要摆明看对方翻脸吗？这不会是一个明智的决定哦。万圣节和谈判的第二点、和第三点关系，其实可以一起讲哦。就像小孩子要糖的时候，当然一般我们都会给了。但有没有哪一个小孩子是会让你觉得自己给的好开心，真的觉得哦，自己连给少了都会感到不好意思那一种？当然有啦，就是那种装扮的特别可爱，又或者是嘴巴特别甜那种。你说这和谈判有什么关系？那就是当你想要别人答应你一件事情的时候，很多人会误以为啊，只要自己的态度表现的强硬一点。别人就不敢骑到你的头上来了。这种顾虑呢，固然也不能说是没有道理了，但在半数以上的场合中，你不觉得，假如让对方能够喜欢你这个人，或者喜欢你的态度，反而更容易达成协议吗？所以有时候哈、哦，让自己听起来就顺耳一点，也不会有坏处啊。至于服装，其实有它的重要性，倒也不是你一定要 cosplay 变装哦。但就像《影响力》那本书说的，总共有六大影响力嘛：互惠、承诺和一致性、社会认同、稀有性、喜好和权威。像刚刚提到的，讲话好听点，其实就符合了影响力中的喜好原理。而研究也证明，包括制服在内的服装也会影响你在别人眼中的权威程度。因此，慎选服装，尤其是在商务谈判的时候。让对方从服装上就觉得你是有备而来，而不是随便穿件波罗衫就上场了，很可能就会在气势上有所差别。万圣节和谈判之间的关系的第四点，就要提到影史上的一部经典恐怖片《月光光心慌慌》，英文片名就叫《Halloween》啊，《月光光心慌慌》可以说开启了影史上一波面具杀人魔的。各个不同系列的恐怖砍杀片潮流，因为当年的《月光光心慌慌》啊实在太卖座了。只不过三十几万美金的成本，居然创造了超过七千万美金的全球票房佳绩，等于是两百多倍的收益啊！所以即使后面的几部续集都蛮狗尾续貂的，但是约翰·卡本特执导的原作《月光光心慌慌》第一集却真的有它的历史地位啊！那《月光光心慌慌》又在讲什么呢？他在讲的哦，是有一个年仅六岁的男孩 Michael Miles， 居然在万圣节那天晚上就拿刀把他17岁的姐姐杀死了。后来有一位精神科医生呢，在 Michael 被关进精神疗养院后，就一直想办法要研究 Michael 的心理结构，因为这位医生相信，他不但能找出 Michael 当出行凶的动机，还能够推测出 Michael 接下来可能会做出的行动。这件惨案过了十五年之后 ，Michael 成年了，又遇上万圣节，他就从疗养院抢了医生的车逃出来，然后不晓得为什么就盯上了杰梅里寇利斯演的女学生，然后就疯狂的把她一路上遇到陌生人都杀掉，为大家带来一个恐怖而残酷的万圣夜惊魂。为什么我要提到这部恐怖片呢？就是为了要跟大家说。其实我自己对于谈判的主张，在有一点上呢，和全世界目前多数的谈判理论都不一样。那就是我对非理性谈判的看法及处理方式。有很多谈判书会提到，假如你遇到非理性的谈判者，你还是应该设法让对方转向成为理性谈判。可是对我来说啊，虽然有这个机会的话，也的确应该要好好把握了。但我就实务上而言呢，我觉得这种机会其实很小。反倒呢，我们应该要好好区分，到底什么是理性谈判，而什么又是非理性谈判？因为两者的谈判目标会很不一样。理性谈判的话，我们的目标很可能是要设法获取最大利益；但假如是非理性谈判的话，我们的目标就应该要调整一下了，因为面对非理性的谈判者，我们的目标很可能就是要远离麻烦哦。就好像你假如面对 Michael Miles 那种毫无理性，甚至毫无原因就会大开杀戒的杀人魔，你还要跟他谈判吗？应该是先保住自己的小命比较重要啊！就好像我们一直强调的，很多人误以为谈判就是很狭隘的去开口跟人家谈才叫做谈判，但其实真正懂谈判的人都知道，谈判的重点在于快速有效的做出正确的决定。假如你自认为哦，自己口若悬河、身经百战，哎呦无所不谈哦，所以即使面对像 Michael Miles 这种杀人魔，你也可以凭自己一开口就可以让对方放下屠刀哦。那我觉得你可能想太多了，就好像《月光光心慌慌》片中那个精神科医生一样，他要去预判 Michael Miles 接下來会做什么。假如是理性谈判的话，这当然很重要啦，因为我们的确要预测对方接下来的好几步嘛。但假如是非理性谈判的话，你觉得什么会比较重要啊？是我知道他的下一步是要拿刀还是拿斧头来砍我比较重要呢？还是我想清楚自己接下来往哪个方向跑比较重要？既然提到万圣节哦，除了吹口吹以外，国外还有另外一个习俗，虽然台湾不见得很流行哦，但不晓得大家知不知道？那个习俗啊，就是咬苹果，也就是把好几颗苹果放进一盆水里，让苹果可以浮起来。然后你要不用手，只用嘴巴呢，就从水里把其中一颗苹果咬出来。这一幕在哪一部最近的电影中可以看到呢？就是肯尼斯布莱纳自导自演的《威尼斯魅影谋杀案》哦。这部由克里斯蒂侦探小托改编电影，今年九月才上映，结果好像万圣节那天就会在迪士尼 Plus、迪士尼家播出了。大家有空也可以看看哦。说起电影啊，另一件和谈判有关的事情就是美国的好莱坞。美国演员工会目前还正在罢工嘛？虽然编剧工会的罢工已经透过劳资协商落幕了，但演员工会这边还没有啊。然后，因为万圣节快到了，美国演员工会呢居然发布了一份万圣节变装指南，要求他们的会员，也就是那些好莱坞的演艺人员，不要装扮成特定的电影或电视人物，以免违反他们不得为电影做宣传的禁令。也就是说啊，就他们的定义来说。马格罗比如果变装成芭比，或者想要跑到你变装成钢铁人，那就是为电影做宣传，是万万不可哦。这项要求一出啊，马上遭受到一群本来很支持他们的演员冷嘲热讽哦，纷纷觉得工会真的是管太多了。哦。所以万圣节和谈判之间的第五点关系，其实也就是这个：当你以为自己和另外一群人的立场和利益是一致的。例如，演员也会很支持工会，帮他们去向那些电影公司谈判，好争取更高的权益啊。在这个方面的立场和利益是一致的。但假如你因此而希望对方什么都无条件的支持你，就连万圣节变不变装或者要什么变装你都要管，就会引发不同的抱怨，甚至反过来导致支持你的力道会减少。所以呢，谈判时也一样，不要假设任何一方一定会无条件的全面支持你。更不要无限上纲地去要求你所谓的自己人一定要配合你，你的谈判呢才会更务实，也才更有机会成功哦。一谈就赢，希望能让大家都更了解谈判。我是 Alex， 祝大家万圣节快乐，我们下次见。